0: Hace 18 años una joven salió a conducir por la carretera y de repente se esfumó en el aire. Nadie nunca ha podido encontrarla ni tiene idea en dónde podría estar. ¿Quieres saber más? Pues bueno, te contaré el caso que lleva casi dos décadas atormentando a la familia Murray. Maura Murray nació el 4 de mayo de 1982, es decir, en el momento de los hechos tenía apenas 21 años. Toda una vida por delante. Estaba estudiando la carrera de enfermería en la Universidad de Massachusetts. Destacaba mucho en su vida escolar y en lo personal todos la han descrito como alguien muy alegre, apasionada, atlética y amigable. Ella era una joven como cualquier otra tenía amigos, salía, iba a la escuela y le gustaba pasar tiempo con su familia. Sin embargo, sus allegados han contado que semanas previas a su desaparición comenzó a tener actitudes muy extrañas. Por ejemplo, la policía la atrapó en un centro comercial intentando usar una tarjeta de crédito falsa para comprar algunas cosas, aunque fue puesta en libertad rápidamente ya que era una chica que jamás había presentado este tipo de problemas. Asimismo, al parecer estaba en medio de una relación tormentosa con su novio Billy Roche e intentaba sobrellevar, junto con su familia, el hecho de que su hermana mayor se encontraba en un programa de rehabilitación para adictos. De esta manera, el 7 de febrero, dos días antes de su desaparición, Maura y su padre Fred habían pasado todo el día juntos, hasta que, por la noche, la hija pidió prestado el carro para ir un rato a una fiesta con sus amigos de la universidad, a la que el señor no le vio ningún problema y aceptó. Sin embargo, cuando iba de regreso, le causó unos pequeños rasguños, aunque no fueron de cuidado y el seguro del auto se encargó de ellos. Que con rasguños me refiero a raspones. El 9 de febrero del 2004, por la mañana alrededor de la una de la madrugada, Maura mandó un mensaje texto a su novio pidiéndole perdón por no haber contestado en todo el día y explicando que simplemente no se había sentido con energía para hacerlo. También revisó unos mapas de Massachusetts y Connecticut, así como los requisitos para alquilar un condominio en New Hampshire. Por último, mandó un correo a sus profesores diciéndoles que iba a necesitar tomarse un tiempo, aproximadamente una semana, ya que había fallecido un familiar suyo. De igual forma, hizo varias llamadas telefónicas, de las cuales destacaron las que hizo a hoteles para que le brindaran información de registro para registrarse aproximadamente a las 15 horas de ese día la joven tomó el auto de su padre y comenzó a manejar la primera parada que hizo fue en un cajero automático en donde sacó alrededor de 300 dólares para después dirigirse a una licorería en la cual gastaría alrededor de 30 dólares en bebidas pues alcohólicas de la grabación de ambas tiendas demostraron que se encontraba completamente sola en ese viaje después de esas paradas siguió conduciendo por al menos una hora y media que es cuando se tiene el último registro del celular. Es aquí cuando se cree que se desvió de la interestatal y chocó. Actualmente sigue sin confirmarse si ella estaba ebria o bajo las influencias de alguna otra sustancia. Los testigos del accidente han declarado que se acercaron al carro para verificar cómo se encontraba y pedir auxilio. Sin embargo, comentan que Maura decía que estaba todo bien y que les pedía que se fueran, que ella podría solucionar el problema por sí misma. Aún así, las personas solicitaron ayuda para la chica, aunque cuando dicho apoyo llegó, la joven ya no se encontraba ahí ni alrededor del lugar del percance. Los policías que respondieron al llamado han comentado que cuando llegaron solo vieron el coche estrellado, como te platicaba. Todas las puertas estaban cerradas, las bolsas de aire accionadas, manchas de lo que aparentemente era vino por todo el interior y varios objetos como CDs, maquillaje, libros y ropa. Lo único que faltaba era su dinero, tarjetas de crédito y celular, los cuales no tienen registro de haber sido ocupados desde aquel momento. Pero aquí las preguntas son, ¿a dónde fue Maura? ¿Cómo es posible que la chica recién accidentada haya huido lo suficientemente lejos para que las autoridades no la hayan podido encontrar por ningún lado? ¿Por qué lo único que faltaba en la escena del accidente eran cosas importantes como el dinero y su celular? ¿A qué se debía su extraño comportamiento? ¿Y por qué parecía que tenía planeado estar ausente por unos días sin decirle nada a nadie? Cuando la policía llegó al lugar del accidente, examinó el automóvil y lo rastreó hasta poder dar con la información de Maura. Seguido de averiguar de quién se trataba, comenzaron por informarle a los familiares de esta y a investigar sobre su paradero. Aunque en realidad, en ese momento, todo el mundo creía que tan solo se había escapado voluntariamente para evitar confrontar las consecuencias del accidente que había provocado o para hacer algún tipo de viaje secreto. Estas hipótesis se basaron justamente en los avisos que había dejado en su universidad sobre su futura ausencia, así como también en el hecho de que cuando las autoridades fueron a inspeccionar el dormitorio de esta mujer, encontraron la mayoría de sus cosas metidas en cajas de cartón, como cuando alguien empaca para mudarse. Y esto último se conectaba con la parte en que las autoridades habían descubierto varios objetos personales de Maura en su carro. Casi después de 24 horas desde su último avistamiento, las autoridades declararían oficialmente que Maura Murray se encontraba desaparecida y que las actividades de búsqueda se mantenían. Los familiares, por su parte, no dudaron en empezar ellos mismos rondas para tratar de encontrar a la joven. El 11 de febrero, la familia Murray y el novio Billy son interrogados por la policía, tanto individual como grupalmente, aunque enseguida se descartó que ellos pudieran tener algo que ver con la desaparición Momentos después, los investigadores les dijeron que probablemente Maura había planeado toda esa situación para culminarla en que se arrebatara la vida. Sin embargo, sus familiares desecharon por completo esta teoría argumentando que Maura, a pesar de haber tenido problemas o comportamientos diferentes, nada apuntaba a que terminaría de esta manera. Paralelamente, el novio de Maura notó que en su celular tenía un nuevo mensaje de voz y cuando lo escuchó, sintió que se trataba de su novia sollozando sobre la bocina del celular, por lo que la llamada fue rastreada y se descubrió que provenía de un teléfono de tarjeta que le pertenecía a la Cruz Roja, por lo que ya no se pudo proseguir con esta información, aparte de que tampoco era seguro de que se trataba de la desaparecida. El 13 de febrero, y a pesar de las negativas de la familia Murray, las autoridades comentaron públicamente que la joven desaparecida probablemente era suicida y que se encontraba intoxicada. Casi una semana después de los hechos, los Murray se encargaron de difundir fuera de New Hampshire la noticia de esta muchacha, ya que la policía no lo había hecho. Y hasta 10 días después del suceso, el FBI se sumó al rastreo aportando equipos aéreos y terrestres, incluyendo a perros rastreadores para que la ayuda fuera más y la búsqueda y posibilidades se ampliaran también. Un día de esos la hermana mayor de Maura encontró ropa interior botada por el bosque así que esta se mandó a pruebas de ADN, pero dio negativo a la compatibilidad de la aún desaparecida. A finales de febrero la policía le regresó a la familia las pertenencias de Maura que se habían encontrado en su carro, tratando así de comenzar pues digamos a darle un cierre a este caso. Los Murray entonces decidieron irse a New Hampshire Aún esperanzados, pero evidentemente agotados. Sin embargo, Fred, el padre, regresaba cada fin de semana para continuar con la búsqueda. El primero de julio, la policía pidió de regreso los objetos personales de Maura que se habían sacado de su auto para realizarles nuevos análisis. Y el 13 de julio, más de 100 personas, entre voluntarios y policías, realizaron una nueva tanda de búsqueda de esta chica o pista. Sin embargo, las autoridades declararon que esta investigación, tanto los análisis como la búsqueda, no arrojó nada concluyente ni relevante para añadir al caso. Pues como ya te puedes dar cuenta, el tiempo pasó y pasó, las cosas seguían igual, una ausencia y muchas dudas en el aire. Fue hasta finales del 2004 que a un hombre aledaño de donde había desaparecido la chica, le entregó a Fred un cuchillo oxidado que había pertenecido a su hermano. Este sujeto le comentó que su familiar y su novia actuaron de manera extraña después de la desaparición de Maura y el hombre afirmó que estaba seguro que el cuchillo lo había utilizado para arrebatarle la vida a esta mujer desaparecida. Fue en ese momento cuando la familia tuvo después de mucho, pues digamos, un rayito de esperanza en que podrían al fin saber qué era lo que había pasado con su pequeña pero los análisis realizados en, el, en esta arma cortante no arrojaron nada que indicara fuera un arma que se utilizara en contra de Maura o alguien. Estaba totalmente limpio de restos humanos. Al poco tiempo, la familia del hombre que le otorgó esta arma Cortante, a Fred, intervino ante estas acusaciones y argumentó que dicho hombre tenía un historial de adicciones a las sustancias ilícitas y que muy probablemente solo se había inventado esa historia para recibir alguna recompensa. El 9 de febrero del año 2005, justamente en el primer aniversario de la desaparición, se realizó una marcha en donde varias personas del pueblo y conocidos participaron y en la cual se encontraron el coche de la chica levantando así de nuevo los sentimientos sobre este caso y haciendo que su padre se reuniera brevemente con el nuevo gobernador de New Hampshire, John Link, para nuevamente intentar establecer un constante apoyo para la búsqueda que seguía en pie y sin rendir frutos o frutos a medias. Algo que también dio de qué hablar, pero por alguna extraña razón se quedó atorado, fue el hecho de que en octubre del 2006... Unos voluntarios realizaron una búsqueda de dos días a pocos kilómetros donde se había encontrado el auto de Maura y con ayuda de equipo profesional y perros, descubrieron restos humanos en el armario de una casa. Lo sorprendente de aquí y relevante es que la casa había sido la residencia del hombre que había sido denunciado por su hermano en el año del 2004. Muestras de la alfombra de la casa se llevaron a analizar al laboratorio de la policía de New Hampshire, pero los resultados de las pruebas nunca se expusieron al público. Con el tiempo, el caso, pues ya te das cuenta, fue perdiendo relevancia nuevamente para el público y las autoridades, aunque en realidad las rondas de búsqueda no han parado desde entonces hasta la actualidad. Pero aquí las preguntas son, ¿en verdad no existe alguna pista de dónde pueda estar o haber estado? ¿O alguien lo está encubriendo? Pues la verdad es que sí existen varias teorías de qué es lo que probablemente haya ocurrido con la señorita Murray. Y te contaré aquí algunas de ellas. Y la primera dice que esta mujer se quitó la vida en algún lugar lejano de la carretera. Esto fue lo que se dijo desde el principio, que ya te comenté. Y a pesar de las constantes negaciones de la familia, las autoridades lo han sostenido desde un inicio. Para ellos, todo apunta a que simplemente la chica estaba harta y en un momento de vulnerabilidad se arrebató la vida. Otra dice que todo lo planeó para fingir su muerte y o desaparición y así tener la oportunidad de comenzar una nueva vida en el extranjero, empezar desde cero sin que nadie la conociera. Se dice que tal vez sentía mucha presión social para seguir pareciendo la chica perfecta que todos quería que fuera. Incluso hay quienes han asegurado que actualmente tiene un hijo y que es feliz viviendo en el anonimato. Esto está basado en las pruebas que decían que sus pertenencias estaban empacadas y que parecía como si todos sus planes previos fueran preparativos para salir de viaje, que yo no veo muy factible esta hipótesis. Pero la tercera dice que murió de exposición. Se comenta que en el momento del choque entró en shock, así que decidió salirse del auto a tomar algo de aire, pero que la confusión la llevó a perderse entre la hierba, adentrándose a algún lugar del cual le fue imposible salir y murió en la interperie. Pero hay una más, una teoría más que comenta que fue abordada por un asesino oportunista que merodeaba por el lugar en el momento preciso y en el momento que la vio frágil después del accidente se acercó a ella. Esta hipótesis se sustentó en el hecho de que poco tiempo después de la desaparición se reportó otra joven como extraviada cerca de la misma zona. Por último, hay una que está conectada con la primera, una teoría. Esta dice que fue el propio padre de Maura el que le metió la idea de que podía salir de paseo por ahí y eventualmente quitarse la vida. Evidentemente Fred se ha cansado de desmentir esta hipótesis, pero es que la gente siempre está buscando respuestas ante todas las incertidumbres de su vida, y más si se trataba de un caso que en un momento fue tan mediático como este, por lo que es más que obvio que todo mundo estará proponiendo más y más teorías, sin importar qué tan improbables sean y que realmente no existan pruebas suficientes para sustentarlas. Los Murray actualmente siguen sin perder la esperanza en encontrar a la joven, siguen buscando por tierra, mar y aire y las redes sociales y no pasa ni un solo día sin que se pregunten dónde está Maura Murray. Pero si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook y recuerda que también puedes ver y escuchar estos videos en Spotify.